Géopolitique, Marie-France Chatin. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition géopolitique dont nous vous recommandons l'abonnement dans votre application favorite de podcast. Regard aujourd'hui sur genre et géopolitique. La revue internationale et stratégique consacre un dossier à ce thème coordonné par Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS et auteur de la démocratie féministe réinventer le pouvoir aux éditions Calman Levy. Bonjour. Bonjour. Et avec nous par téléphone, Franck Godichaud, professeur en histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Bonjour. Bonjour. Et Eric Fassin, professeur de sociologie à l'Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et enseignant-chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Le 25 novembre est la journée mondiale de la lutte contre les violences faites aux femmes, une journée qui avec celle du 8 mars, journée internationale des droits de la femme, est l'occasion d'organiser des événements de masse relayés sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels dans un contexte de multiplication des mouvements comme MeToo et des mobilisations autour de la défense de l'accès à l'avortement ou encore l'égalité dans l'emploi et l'éducation en Amérique du Nord et du Sud ainsi qu'en Europe. Il est vrai que les chiffres sont assez éclairants selon un rapport de la Banque mondiale publiée en février 2019. Seuls six pays accordent sur le papier les mêmes droits aux femmes et aux hommes dans la sphère professionnelle et économique. Quasiment les trois quarts des personnes vivant en dessous du seuil extrême de pauvreté sont des femmes. Et selon les chiffres des Nations Unies, en 2019, 80% des personnes déplacées dans le monde en raison du dérèglement climatique étaient des femmes. Marie-Cécile Nave, euh, cette question pour commencer, pourquoi parler de gens quand il s'agit de, de géopolitique Une évidence peut-être à, à, à l'écoute des chiffres Oui, c'est vrai que les constats sont accablants, les, les chiffres que vous avez cités l'illustrent. Pourquoi on a voulu faire ce numéro à l'IRIS Parce que le genre, qui est à la fois un concept scientifique un champ de recherche et un outil d'analyse du réel qui est utilisé dans toutes les disciplines universitaires, évidemment dans les sciences humaines et sociales, mais pas que. Il permet d'ouvrir le regard sur le monde, de lever certaines incertitudes, certains angles morts de la réflexion sur les sujets internationaux et d'offrir aussi des perspectives, non seulement pour la recherche, mais aussi pour la décision publique. Et les crises planétaires que nous traversons, socio-économiques, financières, environnementales, sanitaires, on y reviendra sans doute, mmh. et bien sûr les crises démocratiques, dévoilent un peu plus et accentuent les besoins de compréhension face aux risques et aux incertitudes. Donc il y a évidemment les questions de violence faites aux femmes et aux filles, les droits des LGBTI, mais au-delà, analyser la géopolitique par le genre invite à requestionner finalement tous les domaines classiques de l'agenda international. La pauvreté, le climat, vous l'avez dit, hein, l'agriculture, la religion, le développement, la santé, l'accès au sport, l'accès à l'éducation, le militaire, le terrorisme, etc. Le genre, c'est un outil d'analyse transversale, c'est un immense champ de recherche et de réflexion qui est assez peu mobilisé en géopolitique. Et puis, notre but aussi avec cette revue, c'est de, de promouvoir le débat public loin des polémiques stériles auxquelles nous sommes parfois et euh, à nos dépens confrontés. Alors, euh, Marie-Cécile Nave parlait des, des crises. Euh, on va évoquer la, la question de la, de la pandémie. Avec cette première question, finalement, que vaut l'idée d'un face-à-face entre un pouvoir dit masculin par nature, destructeur, et un pouvoir dit féminin par essence, emprunt d'empathie En quoi euh, ces deux visions du monde se font-elles face euh, aujourd'hui Et peut-être, Eric Fassin, que révèle et amplifie la crise de la Covid-19 sur les enjeux de genre Ce qui est intéressant, si on prend ce qui se passe en France aujourd'hui, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a d'un côté des campagnes anti-genre, 
très virulentes, mais aussi des campagnes contre ce qu'on appelle l'intersectionnalité, c'est-à-dire le fait de prendre en compte une pluralité de logiques de domination, non seulement la classe, mais aussi le sexe ou le genre et la race. Et pourtant, ces outils, ils sont particulièrement utiles au moment de comprendre la pandémie. En effet, ce qu'on constate, c'est que d'abord, il y a une question de classe. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui Eh bien, on voit que la pandémie, elle est prise en charge par des personnes qui vont s'occuper des autres. Et ces personnes, ce sont souvent des femmes souvent de classe populaire, et souvent, ce ne sont pas des personnes blanches, mais plutôt euh, des personnes arabes ou noires. Autrement dit, on a d'un côté l'idée qu'il ne faut pas parler de tout ça, mais d'un autre côté, il y a une grande urgence à en parler, et les métiers du care, c'est-à-dire du soin des autres, eh bien, sont le révélateur de l'aveuglement volontaire qu'il y a aujourd'hui en France, mais donc de la nécessité d'en finir avec cet aveuglement pour regarder la réalité en face. En finir avec cet aveuglement, Franck Godichaud, vous souhaitez réagir Oui, je pense que ce que c'est intéressant aussi en regardant depuis l'Amérique latine, ces questions-là sont également au centre. Hein, la, la question du, du soin, euh, du rôle des femmes dans le système de santé, mais aussi dans la sphère de la reproduction sociale, c'est-à-dire la sphère des soins, y compris du, du travail non rémunéré euh, domestique. Euh, C'est une question qui a été au centre de toutes les grandes mobilisations euh, des dernières années du mouvement et des mouvements féministes latino-américains et de sur quoi, avec la, la Covid, on retrouve ces, ces, ces problématiques, la question de la discrimination, de la domination de genre, mais également le rôle essentiel euh, des femmes dans le, le soutien de la société, surtout quand là on parle de, de société, je connais en particulier le, le Chili, mais d'autres pays latino-américains, où les systèmes de santé sont très délabrés et l'accès aux soins est extrêmement inégalitaire selon euh, la classe, la race et le genre. J'ajouterais de ce point de vue, c'est que, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que, avec une collègue, Caroline Ibos, nous avons essayé de montrer dans un rapport euh, du CNRS qui sort dans les jours qui viennent, eh bien, c'est le fait que c'est non seulement, effectivement, du côté des métiers du care, mais aussi du côté des malades, des personnes touchées. En fait, on a besoin de prendre en compte ces données. Or, on dispose aujourd'hui de données fondées sur le sexe, on sait combien de femmes, combien d'hommes, mais en France, on ne veut pas savoir combien de personnes appartenant aux minorités raciales. Pourtant, si on fait la comparaison avec d'autres pays, que ce soit le Royaume-Uni, que ce soit les États-Unis, que ce soit le Brésil, que ce soit l'ensemble des pays d'Amérique latine, on voit bien que ces différences et ces inégalités dans la manière dont les gens sont affectés, sont touchés, sont malades, eh bien, elles sont aussi genrées, elles sont aussi déterminées en termes de classe et aussi en termes de race. Simplement, encore une fois, en France, on n'a pas les outils pour le voir et on résiste à la possibilité de voir cette réalité. Vous écoutez RFI Géopolitique. Alors, on n'a pas les outils en France et on ne veut pas les avoir, Marie-Cécile Nave. Ça, c'est aussi inhérent à un passé compliqué oui, enfin, tout ceci est documenté. C'était déjà documenté avec les grandes crises comme Ebola et Zika. On avait des, on avait des travaux de sciences sociales, mais effectivement, beaucoup de pays, et la France en particulier, a du mal à se saisir des travaux de sciences sociales pour améliorer les politiques publiques. Elle se méfie même plutôt des sciences sociales. Le pouvoir politique nous donne aujourd'hui l'impression plutôt de s'en méfier. C'est dommage parce que ça lui permettrait d'avoir des politiques publiques plus efficaces qui cibleraient les populations les plus vulnérables et qui se rendraient compte aussi que dans les métiers 
du Caire, où les femmes souvent racisées ou immigrées sont en première ligne, eh bien il faudrait peut-être cibler euh, des politiques publiques qui leur soient plus favorables. Donc c'est dommage que le, la décision politique, la décision publique, les pouvoirs politiques ne se saisissent pas davantage des recherches en sciences sociales et notamment se méfient beaucoup trop, mmh. je crois, des, des questions intersectionnelles qui permettent de saisir le réel dans sa complexité. Alors, pour aller plus loin, euh, il y a des recherches qui ont mis en évidence que le traitement euh, infligé à la nature s'apparentait à celui subi par les femmes. Elles sont vues dans de nombreux pays comme des ressources à exploiter gratuitement, sans contrepartie. Finalement, le care, est-ce que euh, donc le soin est ce qu'on évoque depuis le début de cette émission, c'est aussi euh, la réparation du monde en général. En tout cas, euh, la pandémie a donné euh, une visibilité euh, au, au travail des femmes dans euh, le secteur des soins. C'est cela qu'il faut retenir, Marie-Cécile Nave. Oui, c'est ce que montre euh, Sandra Logier dans le, dans le numéro euh, de la revue que vous avez cité tout à l'heure, dans un entretien que j'ai fait avec elle, où... Euh, elle montre combien la pandémie a mis au jour non seulement la très forte vulnérabilité de l'humain, euh, mais aussi euh, le caractère indispensable du travail du care porté par les femmes, sans lequel, dit-elle, euh, le monde ne pourrait pas fonctionner. C'est ce qu'elle appelle dans un livre le pouvoir des liens faibles, c'est-à-dire les, les conversations quotidiennes, les petits riens, entre guillemets, de la vie de tous les jours, le lien social qui n'est pas dans le, nécessairement dans le viseur des pouvoirs publics qui pensent beaucoup économie, consommation, mais qui ne voient pas que la richesse sociale, c'est aussi les liens humains qui existent tous les jours et, et c'est dommage de ne pas s'en saisir davantage. Et là encore, on voit que les travaux féministes, que ce soit les travaux féministes scientifiques, mais aussi ce que les apports militants peuvent fournir à la science et peut-être, on espère, dans, davantage à l'avenir dans la décision publique. L'éthique du care, qui a été mise au jour par le, les travaux féministes, montre qu'il y a des, des outils théoriques pour comprendre et pour aider à inverser un système de valeurs dans lequel les personnes les plus réellement utiles sont les moins considérées. Les travaux féministes qui ont généralement, alors j'aime pas généraliser, mais plutôt mauvaise presse, Eric Fassin, est-ce qu'il y a une, une explication Ce qui est frappant, c'est qu'on assiste à ce qu'on peut appeler des campagnes anti-genre. Mmh. On l'a vu en France au début des années 2010 et en particulier autour du mariage pour tous. On voyait par exemple un slogan qui disait « mariage pour tous égale théorie du gender pour tous ». L'idée étant que le genre serait un concept impérialiste importé des États-Unis mmh. et qui s'imposerait à nous contre la réalité bien française des relations harmonieuses entre les sexes. En réalité, ça ne marche pas comme ça, c'est-à-dire qu'on sait bien qu'il y a des rapports de domination. Euh, C'est facile de le vérifier à travers la question des violences, mais aussi à travers les inégalités de salaire et bien d'autres indicateurs. Donc on le sait. Simplement, avoir des outils pour défaire cela, ça requiert non seulement un militantisme, mais aussi des études, des recherches. Donc, un concept, le genre, qui est au centre d'un champ d'études, le genre. Or, ce qui est important de constater, c'est que cette campagne qu'on a vue en France, on la retrouve dans les années 2010 un peu partout. Alors, je fais partie euh, d'un projet franco-brésilien qui est financé par la CAPES et par le COFECUBE sur le genre menacé. Le genre menacé, ça veut dire quoi Ça veut dire que ce ne sont pas seulement, comme ça a longtemps été le cas, disons des lois concernant les droits des femmes, en particulier les droits reproductifs, qui sont aujourd'hui dans la ligne de mire des conservateurs. C'est que ce sont aussi les études de genre. 
C'est-à-dire que c'est pas simplement la réalité quotidienne du genre, le fait que les hommes et les femmes n'aient pas les mêmes places, mais c'est aussi le fait qu'on essaie de l'étudier, c'est-à-dire au lieu de trouver ça naturel, de dénaturaliser, de le voir et donc d'avoir la possibilité de le changer. Les études de genre, c'est ça qu'elles permettent de faire. Et elles permettent de le faire non seulement en parlant de genre, mais aussi de sexualité, parce que les deux sont liés. Et d'ailleurs, dans les campagnes anti-genre internationales, euh, que ce soit par exemple au Brésil, avec euh, le fait qu'on euh, a eu une campagne pour euh, accuser de, de promotion de la pédophilie et de l'homosexualité le candidat du Parti des travailleurs pour l'élection de Bolsonaro, ou bien le fait qu'aujourd'hui Bolsonaro nous explique qu'il que ne faudrait pas que le pays se protège parce que sinon ça va devenir un pays, je cite, de PD. Eh bien, toutes ces logiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui, elles visent à dire, au fond, tout ça, c'est la même chose. Tous ces gens qui essaient de nous montrer que l'ordre des choses en termes de genre et de sexualité, c'est un ordre inégalitaire, c'est un ordre qui exclut des gens, non seulement qui relègue les femmes à des places inférieures, mais aussi les minorités sexuelles qui sont victimes de violences et d'inégalités. Eh bien, tout ça, on veut le balayer d'un revers de main, et donc ça nous révèle, à contrario, l'importance des études de genre. Mmh. Pourquoi une telle mobilisation Sinon parce que il y a une sorte de trouble dans l'ordre des choses qui s'est instaurées, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de croire qu'il est naturel, on est bien obligé de voir que c'est un ordre politique et que donc il est susceptible d'être contesté et d'être modifié. Alors tout cela euh, sur fond d'une certaine contradiction, on l'a dit, donc les études de genre qui n'ont pas bonne presse, alors que par ailleurs l'égalité des droits a plutôt... Euh, conquis l'ensemble des opinions euh, alors du monde peut-être pas, mais en tout cas euh, peut-être du, du monde occidental. Euh, Franck Godichot, pas loin du Brésil, le Chili, euh, sur lequel vous, vous avez euh, rédigé euh, tout un article et que vous connaissez bien, le Chili qui vient euh, finalement prendre aussi euh, d'une certaine manière euh, le relais de, de ce qui s'est passé euh, en Espagne. J'aimerais comprendre ce que les pays hispaniques, les pays euh, latino-américains euh, certains d'entre eux, pas tous, puisqu'on l'a vu avec euh, Eric Fassin que le Brésil est un peu euh, atypique. Qu'est-ce que euh, ces pays ont, ont à nous dire euh, en matière de genre, en matière de, de lutte euh, féministe alors ce qu'on pourrait dire, déjà, pour rebondir euh, effectivement dans, dans la, la, la sphère latino-américaine, les conditions euh, des femmes, la question de, des violences, des féminicides, de la discrimination, euh, des salaires inférieurs, est très très présente en Amérique latine. Il faut rappeler aussi euh, le poids des églises hein, catholiques et puis de plus en plus euh, des courants euh, évangéliques aussi qui sont à l'offensive contre ce qu'ils appellent la, la théorie du genre ou l'idéologie du genre et, et pas au Brésil, pas que dans le Brésil de Bolsonaro. Donc là, on, on est dans des sociétés quand même qui sont conservatrices de ce point de vue-là. Par exemple, le cas du Chili, il faut rappeler, au Chili, le, le divorce, il n'est légalisé qu'en 2004. L'avortement, c'est dans certaines conditionnalités très strictes euh, tout récemment. Et euh, au niveau latino-américain, rappelons qu'il n'y a qu'en Uruguay, à Cuba, que l'avortement est libre et gratuit, même si la bonne nouvelle, c'est que est en train de s'ouvrir un processus législatif en Argentine pour peut-être enfin légaliser l'avortement. Donc c'est quand même des, des sociétés où la, les luttes féministes font face à un, à un mur de discrimination, de domination très très fort qui est ancré dans le pouvoir oligarchique parfois latino-américain. 
Et en même temps, comme vous l'avez souligné, dans, dans les dernières années, on a vu la, la force hein, des, des mouvements féministes dans des pays comme euh, l'Argentine ou le Chili, notamment une nouvelle génération euh, de jeunes femmes qui très souvent n'ont pas vécu les, les dictatures, sont très euh, à l'offensive et très aussi créatives dans la, les, les modes de mobilisation, de manifestation, de provocation face à l'ordre établi. C'est elles qui ont réussi à, à créer la surprise d'un mouvement qui est devenu à la fois radical et massif. Et c'est ça vraiment le, la grande nouveauté, parce que le mouvement féministe latino-américain, il a une longue histoire hein, depuis le, le début du XXe siècle, mais un, un caractère aussi euh, massif, aussi suivi, ça, vraiment la nouveauté qui explique à quel point ils ont pu faire déplacer les lignes, faire trembler tous les establishments au Chili, notamment, c'est jusqu'à faire une grève féministe en mars 2020, où il y avait 2 millions de personnes dans la rue, c'est-à-dire la plus grande manifestation depuis la fin de la dictature dans l'histoire chilienne. Vous écoutez Géopolitique. Alors, pour terminer cette première partie d'émission, je voudrais rebondir, Eric Fassin, sur ce que vous disiez l'année 2010 comme une date pivot. Pourquoi, finalement, les campagnes anti-genre que vous évoquez ne se sont-elles pas produites avant 2010 Eh bien, ce qu'on constate, c'est que dans les années 2000, bien sûr, il y avait déjà le Vatican mobilisait contre ce qu'il appelait l'idéologie du genre ou la théorie du genre dans sa version française. Ça, c'est le cas depuis la conférence de Pékin en 1995 sur les femmes organisées par l'ONU. Cette mobilisation, donc, n'est pas nouvelle. Mais sur la scène internationale, ce qu'on voyait davantage, c'était tout à fait autre chose, c'est-à-dire la promotion de ce que j'appellerais la démocratie sexuelle, c'est-à-dire l'idée que la liberté et l'égalité en matière de genre et de sexualité, sont des valeurs démocratiques fondamentales. Cette promotion, elle a servi dans le monde à tracer des frontières entre eux et nous. Nous qui serions du côté de la démocratie sexuelle, qui serions féministes et qui serions gay-friendly, comme on dit, c'est-à-dire sensibles aux droits des minorités sexuelles, et eux les autres. Les autres qui peuvent venir des pays du Sud, les autres qui seraient plutôt musulmans, qui seraient aussi, même dans notre propre pays, des quartiers qu'on dit difficiles, de minorités raciales, mais aussi des classes populaires, bref, les autres. Et ça, ça a servi en particulier dans les politiques d'immigration. C'est-à-dire qu'il y a eu des tests qui ont été proposés pour vérifier que les personnes qui venaient n'étaient pas sexistes, voire même n'étaient pas homophobes. Donc, en fait, dans les années 2000, on met en avant le genre comme une barrière pour fermer les frontières aux autres. Donc c'est au nom de la démocratie qu'on va défendre le genre contre des barbares venus d'ailleurs. C'est seulement dans les années 2010 qu'on voit le retour d'une conception beaucoup plus traditionnelle du nationalisme et de ce qu'on pourrait appeler des nationalismes sexuels. Une conception où on dit « on ne veut pas des autres, mais on ne veut pas non plus de cette démocratie sexuelle ». Ça, c'est une nouveauté qui explique que les théories anti-genre, elles vont pouvoir se répandre dans les années 2010 parce qu'il n'y a plus l'obstacle de leur utilisation à des fins xénophobes, voire racistes. Merci Eric Fassin. On vous retrouve après le journal avec Marie-Cécile Nave et Franck Godichaud. A tout de suite. Géopolitique, Marie-France Chatin. 
Regard sur genre et géopolitique, la revue internationale et stratégique consacre un dossier à ce thème coordonné par Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS et auteur de la démocratie féministe, réinventer le pouvoir aux éditions Kalman Lévy. Avec nous également par téléphone, Franck Godichaud, professeur en histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine à l'université Toulouse, Jean Jaurès et Eric Fassin, professeur de sociologie à l'université Paris 8, Vincennes Saint-Denis et enseignant chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité. Marie-Cécile Nave, on a terminé la, la première partie de, de l'émission avec euh, l'intervention de, de Eric Fassin sur euh, cette année butoir 2010 euh, qui a vu euh, finalement euh, le genre être, être menacé. Vous souhaitiez euh, réagir Oui, pour compléter sur euh, l'instrumentalisation du genre par les extrêmes droites en démocratie, je voulais citer dans, dans la revue l'article d'Élise Ferron qui prend l'exemple du Nordic Resistance Movement qui est un mouvement d'extrême droite présent en Suède, en Finlande, en Norvège et au Danemark et aussi en, en Islande, et qui montre que le nationalisme et la stigmatisation des hommes immigrés réels ou supposés se fondent sur la préservation d'un ordre de genre dont les piliers sont la promotion d'une masculinité forte, militarisée et par le contrôle sexuel, notamment via le contrôle de la pureté, entre guillemets, des femmes blanches, ainsi que l'hétéronormativité et l'antiféminisme. Il y a un fantasme qu'on retrouve aussi dans l'Amérique de Trump, dans la Pologne, mmh. dans, la, dans la Hongrie de Viktor Orban, ou finalement, aussi, où euh, l'interdiction, la crispation sur l'interdiction de l'avortement, il y a aussi un fantasme de préserver une population blanche qui serait menacée par l'immigration, le multiculturalisme, et parfois le grand remplacement comme on l'entend dans l'extrême droite française ou même, ou même polonaise. Donc on voit qu'il y a une instrumentalisation des questions de genre à des fins nationalistes pour préserver des ordres, des ordres nationaux et genrés établis et lutter contre les, les, les politiques d'égalité. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur ce qui a été évoqué dans la première partie de l'émission. Là aussi, c'est la question de la, de la religion. Euh, on voit les églises évangéliques en forte progression en Amérique latine, qui constituent pour la plupart des, des formes réfractaires aux revendications féministes. La religion, euh, Franck Godichaud, c'est un, un vecteur favori des politiques anti-genre oui, c'est vraiment une des institutions qui est à l'offensive, particulièrement actuellement donc face à un mouvement féministe qui est en pleine révolution, on pourrait dire, aux réactivations, et aussi bien l'Église catholique, donc qui est traditionnellement l'allié du pouvoir en Amérique latine, que les nouvelles, enfin entre guillemets nouvelles, parce qu'elles ont maintenant plusieurs décennies, Église évangélique, elles sont des, oui, des vecteurs essentiels dans l'offensive euh, des droites réactionnaires, des extrêmes droites, qui voient vraiment cette émergence euh, d'un féminisme renouvelé comme un danger pour les, les piliers euh, de la société. Elles voient même la question de l'égalité comme euh, une menace pour euh, ses, ses propres intérêts. Et ça passe y compris par euh, tout un ensemble de, de questions institutionnelles. Par exemple, euh, au Chili, l'Église catholique a imposé au gouvernement de Michel Bachelet, euh, la socialiste Michel Bachelet, quand il y a eu la première loi donc, récente sur l'avortement, qui est pourtant très restrictive, l'Église catholique a imposé, via ses parlementaires, que dans toutes les institutions de santé euh, catholiques, qui sont très très nombreuses hein, au Chili, dans le cadre du néolibéralisme chilien, que cette loi ne serait pas appliquée. Il y aurait donc une, une exceptionnalité face à l'application de la loi au nom donc de, de la conscience, mais cette fois-ci une conscience institutionnelle. Donc on voit que les églises sont très très actives et de l'autre côté l'évangélisme 
dans sa majorité est réactionnaire. Même si c'est intéressant, je termine là-dessus, dans la coordination du 8 mars chilienne, donc la, la grande coordination féministe, il y a certaines pasteurs évangéliques qui accompagnent le mouvement. Elles sont ultra minoritaires, mais il y a un, un tout petit courant évangélique qui se dit féministe, y compris favorable à l'avortement. C'est intéressant de, de le noter. Alors, euh, culture catholique, culture évangélique, Éric Fasson, euh, il y a aussi la culture orthodoxe qui n'est pas épargnée par euh, les, les, les mobilisations anti-genre. Je crois qu'effectivement, ça n'est pas simplement une religion, mmh. même si le Vatican a joué un rôle très important depuis le début. On s'aperçoit que ça peut passer aussi bien par les évangéliques que, que les orthodoxes. Après tout, euh, le cas de la Russie de Poutine est également très frappant, mais ça peut être aussi euh, l'islam, ça peut être en fait toutes les religions. Mais bien au-delà, il ne s'agit pas d'une part de tout le monde dans les religions, comme cela vient d'être dit, mmh. En fait, il y a des minorités dans chacune des religions qui s'opposent à ces logiques, qui sont des logiques inégalitaires, qui sont des logiques d'exclusion. Mais d'un autre côté, c'est récupéré par des gouvernements, par des partis politiques qui, au départ, ne sont pas particulièrement religieux. Mais il y a plus. Ce qu'on voit, ce n'est pas simplement que le même phénomène se retrouve dans plusieurs pays, c'est qu'il y a une circulation internationale, c'est-à-dire qu'il y a des mobilisations internationales avec des transferts de compétences. Ça peut être, par exemple, des États-Unis vers l'Italie, mais ça peut être aussi des États-Unis vers la France, ou bien, à l'inverse, de la France vers les États-Unis, c'est-à-dire que l'expérience euh, du mouvement La Manif pour tous a pu servir à d'autres. Mais il y a encore un exemple qui me paraît frappant, parce que... On sous-estime l'importance de ces circulations internationales. On parle beaucoup du fait que les études de genre se diffusent de manière internationale, ce qui est vrai, mais on oublie de dire le contraire, c'est-à-dire que la réaction anti-genre, elle se mobilise de manière internationale. Euh, des gens comme Steve Bannon, mm -hmm. ou bien des gens comme euh, Alain Benoît, eh bien, ils circulent et ils font circuler des idées anti-genre. En particulier, ce qu'on a vu pour l'Afrique, c'est qu'on entend souvent parler de l'homophobie en Afrique, qui serait un trait culturel. Or, ce qu'on constate, c'est que cette homophobie, elle a une histoire qui est souvent récente et qui est liée à des mobilisations qui sont portées en particulier par des évangéliques venus des États-Unis. C'est-à-dire que ce qui est présenté comme authentiquement africain et qui est opposé à des influences internationales qui seraient celles du gender, eh bien, en réalité, c'est très souvent la circulation internationale de mouvements anti-genre. Marie-Cécile Nave. Le numéro de cette revue, on a voulu analyser la géopolitique par le genre, mais réciproquement, on le voit, hein, il est intéressant d'enrichir par la géopolitique les réflexions sur le genre. D'une part parce que les modèles théoriques et les influences circulent d'un pays à l'autre, et il est vain de vouloir, entre guillemets, défendre des cadres nationaux protecteurs, comme on l'entend parfois, y compris dans notre pays. C'est la même chose, j'ai envie de dire, avec la question raciale, comme l'ont montré euh, les immenses manifestations mondiales contre le racisme et les violences policières au printemps et à l'été 2020. On voit que ce sont des manifestations qui touchent de nombreux pays du monde. Et d'autre part, parce que, même s'il est évident que certains pays ou certaines régions du monde sont plus avancées que d'autres dans la déconstruction euh, des discriminations euh, et des violences et dans la lutte contre ces violences de genre, ou liées à 
l'orientation sexuelle ou à l'identité de genre, etc. Et s'il faut éviter tout relativisme, il est indispensable, dans le monde scientifique auquel nous appartenons, de décentrer le regard géographique et historique, parce que nous, on veut progresser sur un plan épistémologique, comprendre les évolutions en cours, et aussi donner des outils, je le répète encore une fois, pour agir sur le réel. Donc là, la question des frontières nationales qui seraient fermées à des influences extérieures, on voit bien que c'est un raisonnement qui est spécieux, à la fois quand on s'interroge sur les questions d'émancipation, mais aussi les mouvements qui luttent contre cette émancipation. Vous écoutez Géopolitique. Pour aller plus loin, euh, je voulais juste rebondir sur la question des, des mobilisations internationales et de la circulation dans les deux sens, hein, entre les états unis l'Europe, les états unis l'Amérique du Sud, et inversement, au risque parfois d'une surenchère, Eric Fassin. Moi, je veux bien dire un mot sur la circulation. Oui, Franck Godichaud. Euh... En fait, c'est intéressant de voir comment la, la, la réactivation euh, du mouvement féministe chilien, qui est aujourd'hui un, un des acteurs centraux hein, du mouvement populaire euh, au Chili, il est en partie aussi euh, un effet de circulation avec ce qui s'est passé en, en Argentine. En Argentine, en, en 2016, il y a eu de grandes mobilisations suite à un, un féminicide atroce hein, qui avait eu contre une, une jeune femme. C'est à ce moment-là aussi qu'on voit la, le foulard vert devenir euh, central dans la société argentine euh, en faveur de l'avortement euh, légal, libre et gratuit. Et les, les militantes chiliennes, aujourd'hui, quand on fait les enquêtes, elles nous disent à quel point 2016 argentin a été essentiel, presque plus que la question de MeToo. Donc c'est intéressant aussi de voir de quelle manière circulent les, les répertoires d'action militantes, comment on s'enrichit d'un pays à l'autre, de chaque côté de la cordillère et parfois des influences beaucoup plus éloignées, euh, le mouvement euh, des marées féministes euh, espagnoles ou la question de la grève féministe qui est désormais au centre des répertoires d'action des, des féministes, ce n'était pas le cas il y a quelques années, la question de la grève féministe, elle est très fortement inspirée de l'expérience par exemple polonaise et elle a ensuite essaimé au Chili en Argentine. Donc là aussi, on, il y a peut-être une, effectivement une internationale réactionnaire euh, anti-genre. Il y a aussi une sorte d'international féministe. On voit euh, de quelle manière, notamment par les réseaux sociaux, mais aussi des échanges militants euh, directs, des circulations militantes, il y a un enrichissement très fort euh, des dynamiques euh, de lutte euh, féministe. J'ajouterais peut-être, euh, pour aller dans le même sens, ce qui est frappant, c'est que pendant longtemps, on a eu euh, l'impression que lorsqu'on parlait de genre, on parlait d'abord des États-Unis et que ce centre se diffusait dans le monde entier. Mais en réalité, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus comme ça. Quand on regarde par exemple ce qui s'est passé autour du mouvement MeToo, bien sûr, il y a un point de départ aux états unis mais ça se traduit dans des langues différentes. Ni una menos en espagnol, ou bien en français balance ton port, en fait, il y a une réappropriation dans des contextes différents. Ce qui s'est passé par exemple autour de Polanski est une histoire qui est largement une histoire française, même si bien sûr elle fait écho à des histoires qui ont pu se passer aux états unis Mais dans certains cas, le point de départ, eh bien ça peut être par exemple pour le Chili qui a déjà été évoqué, eh bien, ça peut être le violeur, c'est toi. C'est une chorégraphie féministe de la stasis qui est ensuite reprise un peu partout dans le monde. Donc, en fait, il n'y a pas aujourd'hui un centre. Il y a des circulations dans tous les sens. Ce qui se passe à un endroit, ça fait écho ailleurs. Et 
on n'est plus du tout dans une logique de centralité et de marge, on est dans une logique de circulation parce que des femmes un peu partout, mais aussi des minorités sexuelles un peu partout, se rendent compte que, au fond, le problème n'est pas seulement un problème dans l'espace national, mais c'est aussi un problème un peu partout, comme le montrent et les mobilisations internationales pour les droits des femmes et des minorités, et les mobilisations internationales contre ces droits et contre les études de genre. Marie-Cécile Nave. Oui, deux points rapides. Le premier point, c'est que les populations victimes de violences de genre sont capables de se révolter. Mmh. Et on voit qu'il y a aujourd'hui une amplification de la géographie qui se double d'une accélération de l'histoire et tout ceci est très médiatisé. Et donc réduire les femmes et aussi les minorités au statut de victimes fait courir le risque de l'essentialisation, de la génération, ce qui conforte euh, euh, le patriarcat. Les femmes disposent d'un ensemble de capitaux culturels, économiques, sociaux, euh, corporels qui fondent, pour reprendre une expression d'Elsa Dorlin, une subjectivité puissante. Donc elles ne sont pas que des victimes, c'est aussi des actrices du changement. Et le deuxième point, c'est que on voit que la, les forces de mobilisation féministe non seulement œuvrent à réclamer davantage de droits et un meilleur accès aux ressources, mais aussi alimentent des revendications plus larges de lutte contre la corruption, de consolidation de la démocratie, de lutte contre toutes les formes d'inégalités qu'on a vues euh, au Chili en particulier. Euh, Franck Godichou pourra en parler mieux que moi, mais on le voit aussi en Biélorussie, on l'a vu au Liban, on l'a vu au Soudan, on l'a vu en Algérie avec le, le Irak, le carré féministe au Irak. Donc tout ceci est vraiment passionnant à observer. En Tunisie aussi, avec euh, le, le printemps arabe. Euh, donc, pour résumer, un début d'universalité, le mot n'a pas été prononcé. On a parlé de, de mobilisation internationale, de circulation internationale, mais finalement, euh, c'est un début d'universalité des, des mouvements féministes. Moi, j'ai cette question, alors euh, c'est intéressant d'avoir vos, vos, vos points de vue euh, à, à chacun. Quel rapport au pouvoir euh, peut-on lire dans ces mouvements euh, féministes Envie de pouvoir ou simplement de, de transformation sociale ou pouvoir pour une transformation sociale Éric Fassin. Pe Peut-être qu'on pourrait dire que la question, en fait... Et de ce point de vue, ça renvoie à des débats théoriques sur qu'est-ce que c'est que le pouvoir, et en particulier sur les propositions de Michel Foucault, qui insiste sur le fait que le pouvoir, c'est pas simplement des personnes qui détiennent le pouvoir et les autres qui ne l'ont pas, mais c'est aussi tout un ensemble de normes qui organisent la société. Et de ce point de vue, le féminisme joue un rôle important, parce que la question n'est pas simplement de savoir qui va être élu, qui va détenir le pouvoir, mais c'est comment le pouvoir va fonctionner. Et on voit bien que, en fait, il ne s'agit pas simplement de remplacer des hommes par des femmes, mmh. ce qui ne change pas forcément grand-chose au fonctionnement du pouvoir, mais en revanche, de bousculer les normes, c'est-à-dire de ne plus considérer que le monde, c'est quelque chose qui va de soi. Je crois que, de ce point de vue-là, si le livre de Judith Butler, Trouble dans le genre, a eu une telle résonance en France comme dans beaucoup d'autres pays, c'est précisément parce qu'il parle de troubles. Les choses ne vont plus de soi. C'est ça, me semble-t-il, que d'une part les mouvements féministes et d'autre part les mouvements LGBT et toutes leurs variantes ont pu faire, c'est ébranler mmh. l'évidence des choses. Et l'évidence des choses, ça se joue aussi bien, par exemple, sur la question des violences policières aujourd'hui en France, où la question du genre est posée du simple fait que ce sont plutôt des hommes qui sont victimes, mais ce sont aussi plutôt des femmes qui se mobilisent. Et on le voit dans tous les domaines, aujourd'hui, le monde ne va plus de soi, il peut être contesté, et ce sont souvent des femmes qui sont en première ligne pour le faire.
On le voit avec plein de nouvelles leaders qui émergent sur les questions climatiques, sur la question de la limitation du libre port d'armes aux états unis Dans Black Lives Matter, c'est aussi beaucoup des femmes qui se sont mobilisées. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup les femmes noires qui euh, se sont mobilisées en faveur de, du, du vote pour Joe Biden et Kamala Harris aux états unis dans certains états clés. Et euh, donc, en termes à la fois de programmes politiques, en termes de leadership, en termes de projets de société, en termes de gouvernance... La mobilisation des femmes, le féminisme apporte beaucoup, beaucoup de choses pour renouveler euh, les normes, les cadres d'action et euh, finalement renouveler le pouvoir, mais pas pour prendre le pouvoir contre les hommes. On n'est pas là-dedans, on est dans un partage du pouvoir pour avoir aussi des sociétés qui sont plus libres, où les gens ont plus de liberté, sont plus égaux les uns vis-à-vis -vis des autres. C'est un peu utopique, évidemment, mais sans utopie, on ne fait jamais rien, j'ai envie de dire. <rire> Franck Godichaud. Oui, ce qui est intéressant, euh, par exemple, si on prend le, le point de vue euh, latino-américain hein, et des dynamiques féministes latino-américaines, c'est que ces mouvements, ils ont désormais une vision vraiment globale. Et effectivement, quand elles se mobilisent, elles disent « nous voulons créer une alternative réelle et globale, aussi bien au patriarcat qu'au néolibéralisme ». Il y a vraiment un, une articulation de la réflexion sur la question euh, du modèle de société, du modèle économique, de la forme du pouvoir, un pouvoir masculiniste, patriarcal, blanc, très souvent. Et c'est cette articulation des demandes qui a fait la force, justement, des, des coordinations qui sont nées dans la dernière période, puisqu'elles ont commencé à mettre ensemble un ensemble de revendications qui étaient jusque-là séparées sur la, la violence faite aux femmes, sur la question de l'avortement, sur la précarisation du travail. Et un une des, des mots d'ordre, je pense, qui résume bien cette vision globale et de créer une alternative globale, c'est la question de, la, de ce qu'elles appellent euh, la précarisation de la vie, avec l'idée finalement que euh, le néolibéralisme et le patriarcat précarisent la vie des femmes dans tous les champs sociaux. Et c'est donc dans tous les champs sociaux qu'elles sont amenées à émettre des revendications, à se mobiliser, non seulement sur la question des violences, mais du travail, euh, du travail domestique non rémunéré. Et donc là, il y a eu aussi, il faut le noter quand même, une, une division très forte au sein des féminismes, en Amérique latine par exemple, entre un féminisme qu'on pourrait qualifier de plus libéral, qui est même en partie d'ailleurs revendiqué par une partie du centre droit, où il se résumerait en gros à une sorte de parité dans les institutions, à essayer d'améliorer l'égalité des salaires. Et un féminisme... Quelqu'un comme euh, Véronica Gago euh, en Argentine appelle un féminisme populaire par en bas, la revendique vraiment une alternative globale au patriarcat et au néolibéralisme. Et donc il faut souligner que ce sont aussi des féminismes mobilisent et qui n'ont pas la même vision finalement du, du pouvoir et de la société. Alors pour aller plus loin sur la question de, de précarité qu'évoquait à l'instant Franck Godichaud, on pourrait rappeler que la participation des femmes et des filles dans toutes les sphères d'une société est un vecteur de prospérité, de paix et de développement. Et pour conclure peut-être, sans féminisme, il n'y a pas de démocratie. C'est la fin de Géopolitique. Merci à chacun. Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, auteur de la démocratie féministe, réinventer le pouvoir aux éditions Kalman Lévy et coordinatrice du numéro de la revue internationale Les Stratégiques consacrée au genre et à la géopolitique. Merci aussi à Franck Godichaud, professeur en histoire et civilisation de l'Amérique latine contemporaine à l'université Toulouse Jean Jaurès et Éric Fassin, professeur de sociologie à l'université Paris 8 Vincennes Saint-Denis et enseignant-chercheur au laboratoire d'études de genre et de sexualité. Géopolitique qui était signée Marie-France Chatin, Cécile Lavolo et Nathalie Laporte à samedi prochain.